0: CBN Cotidiano Muito boa tarde, coordenador, tudo bem?
1: Boa tarde, Lucas, tudo bom?
0: Tudo jóia. Obrigado por nos atender, viu? É, coordenador, os candidatos que estão na lista de espera, então, agora nesse edital que foi divulgado pela UFES, neste momento... O que, que eles precisam fazer para tentar garantir essa vaga?
1: Bom, Lucas, a, o, o primeiro passo para esses candidatos é se manter atentos ao edital, né? ler o edital com bastante atenção, ler as normas, é, procurar os documentos com antecedentes, documentos da solicitação de matrícula. E como você explicou muito bem, todos os candidatos devem fazer solicitação de matrícula. E eu posso até tentar explicar isso melhor, se... se você vontade, acha, claro. Assim achar achar pertinente. Sim. sim mas o que acontece é o seguinte, nós temos uma chamada regular. Nessa chamada regular, os alunos que foram primeiramente aprovados, né, eles podem ter sido matriculados ou não, eles estão em processo de matrícula agora e existe uma lista de espera que os alunos, os candidatos já já optaram por ela, né, ou não há dias atrás o mec devolveu essa lista de espera para a gente agora para a universidade federal do espírito santo com esse resultado que nós publicamos ontem então nós temos essa lista do, dos alunos dos candidatos né que manifestaram interesse na universidade federal do espírito santo nessa Sim. lista de espera e após a chamada regular nós teremos um quantitativo de vagas divulgado no dia 31 com as vagas remanescentes da chamada regular então, o que, que acontece? Nós temos agora divulgado já o um edital da lista de espera para que esses candidatos que estão na lista de espera já possam se organizar. E no dia 31, eles já vão saber quantas vagas sobraram ou não para as modalidades dos, dos cursos que eles optaram, né? E, assim, quantas vagas estão disponíveis, né? De acordo com a modalidade, com o curso. E entre o dia 1 e o dia 6 de setembro, esses candidatos, todos eles, vão poder fazer solicitação de matrícula no portal do candidato.
0: Uhum. Isso ah. não garante a vaga ainda, né?
1: É, é o que eu ia explicar. Então, assim, uhum. nós, temos, nós temos ali, nesse ah, após a chamada regular, nós vamos ter esse quantitativo de vagas divulgado uhum. e o que acontece é, se, por exemplo, num curso, nós temos três vagas disponíveis e nós temos vários candidatos para a lista de espera, os três primeiros colocados certamente terão direito a essas vagas. E o que, que o quarto, quinto, sexto, enfim, todos os candidatos seguintes devem fazer? Também solicitar matrícula se eles têm interesse na vaga. Por quê? Porque se os três primeiros candidatos não conseguirem ocupar a vaga, essas vagas vão ser distribuídas por ordem de classificação. Então, realmente, é o que você diz. O fato de o aluno solicitar a matrícula não quer dizer que ele tem direito à vaga. Mas a ideia que nós tivemos é a seguinte, convocar todos para que nós tenhamos como se fosse um cadastro de reserva e nós possamos tornar a, a ocupação de vagas muito mais ágil, né? sem fazer várias convocações. E assim nós vamos já ter todos os documentos de todos os candidatos disponíveis para tentar ocupar essas, essas vagas de forma bem dinâmica. Porque como eu gostaria de utilizar os procedimentos de matrícula em virtude da pandemia de Covid-19, eles estão sendo realizados de forma online. Então nós já teremos esses documentos e vamos tentar matricular todos os alunos que nós que nós pudermos, Sim. né? nesse nesse período.
0: Uhum. É... E esses, o senhor disse, né? explicou que os três primeiros ali podem não conseguir é, concluir a matrícula, não conseguir porque podem ter algum problema ali no meio do processo ou por desistência mesmo.
1: O processo de solicitação de matrícula. Ele pode não ser concluído ou por desistência
0: uhum. ou por
1: alguma pendência, alguma pendência de documentação, alguma pendência de, de histórico, ou alguma pendência de comprovação de aptidão às cotas. Se o aluno for cotista, então, se, por exemplo, ele é cotista de renda, ele não consegue comprovar a renda dele dentro do perfil estabelecido em lei, ele não vai conseguir fazer matrícula, né? E, então, assim, a solicitação de matrícula ela é condicionada, a realização da matrícula é condicionada. Ao deferimento em todas as comissões pelas quais o candidato deve passar, né? Pela comissão da avaliação de documentos pessoais, do histórico dele, da aptidão na vida acadêmica dele, é, da avaliação étnico-racial, se ele pocotista é, declarado preto e pardo ou índio, é, da avaliação de, de renda, se ele pocotista de renda até um, um e 1,5 salário mínimo per capita, se ele pocotista é, de, é, de pessoa com deficiência, né? Então, são, são vários aspectos. Isso está tudo explicado no edital, Lucas, e é por isso que eu falei, a coisa mais importante agora, e é por isso que a gente divulga o edital com tanta antecedência, é que o candidato leia o edital, e ele leia as normas. A gente tem o manual do candidato, essas informações que eu dei, a gente tem um infográfico que tem um link que leva para o Instagram, que está no, no site também, tem um vídeo explicativo que ficou tipo assim bem claro, então os, os candidatos conseguem olhar isso com bastante atenção. Outra recomendação que eu dou é que os candidatos sigam a, a UFES nas redes sociais, no Instagram, porque nós postamos bastante informação ali e é bem importante agora, nesse momento, o candidato já ir atrás de documentos, procurar o um histórico na escola, sabe? Levantar a documentação de renda, se ele é cotista de renda. Isso agiliza muito, isso pode tornar a ocupação da vaga para ele, se, se ele realmente estiver na classificação. É, pode, pode fazer a diferença em, em ele conseguir a vaga ou não,
0: sabe? Uhum, entendido. São quantas vagas nessa chamada que a UF está tá oferecendo?
1: Olha só, Lucas, ao todo, a gente teve 2.219 vagas nesse SISU. É, eu ainda não tenho certeza de quantas vagas vão para a lista de espera, porque, como eu disse, nós ainda estamos terminando os procedimentos de matrícula da chamada regular. né? E, Entendi, como eu falei, as é. vagas da lista de espera são necessariamente as remanescentes da chamada regular. certo Então... Ao todo mesmo são 2.219 oportunidades, assim, são bastante vagas. Uhum,
0: legal. É, depois dessa solicitação de matrícula que o candidato está fazendo, né? É, ele, é, quando que ele vai saber se conseguiu ou não a, a vaga? Qual que é esse prazo? A solicitação de matrícula já está acontecendo, né?
1: Não, a solicitação de matrícula do candidato da lista de espera, ela vai ser entre o dia 1 ah, e o dia isso. 6 de setembro. Correto. Perdão. Nesse momento agora, ele tem que acompanhar direitinho lei o e tal, procurar os documentos, sabe? Uhum. E aí, como que ele vai acompanhar isso? Pelo portal do candidato. No, no site, nós temos o link do portal do candidato. Todos os alunos que são da lista de espera, eles vão ter acesso a partir do dia 1 e eles vão poder enviar a documentação deles ali e, posteriormente, após o envio, eles vão acompanhar o andamento da solicitação de matrícula. ver se teve deferimento, se ele foi chamado para interpor recurso em caso de deferimento. Ele vai ter o um prazo dele lá determinado, a, a, a apresentar recurso até tal dia. Então ele vai fazendo essa, esse acompanhamento do processo de forma toda online pelo portal do candidato. Pode ser que nós tenhamos que entrar em contato com ele por e-mail para tentar entender alguma coisa, mas de modo geral ele tem que acompanhar o portal do candidato, e isso até o dia 27, entre o dia 27, até o dia 27 de setembro. Né? A ocupação da lista de espera ela é, bem, ela é bem larga mesmo, ela é bem, bem ampla e esse prazo é um prazo estabelecido pelo MEC. O MEC deu para o US até o dia 30 de, de setembro para fazer a, a matrícula. Então, na verdade, nós teríamos até esse dia mesmo para tentar terminar a nossa matrícula e, enquanto nós pudermos, nós vamos tentar matricular os, os alunos. Uhum.
0: Esse prazo é, é mais longo até porque é, pode haver ali um problema com os primeiros né, a, a ocuparem as vagas e aí depois quem entrou é, na lista de espera também pode acabar tendo alguma... alguma algo que... que que bloqueie né, a conclusão da matrícula e aí para conseguir, de fato, preencher essas vagas, né, para não ficar nenhuma vaga sobrando ali.
1: Lucas, a nossa ideia é sempre essa. A, UPS, hum. a UPS, ela, ela trabalha com a ideia de, de tentar ocupar todas as vagas possíveis assim, dentro, do, dentro do, do que a lei permite, né, do que é possível fazer para cada candidato. Mas é exatamente isso que você falou. Eu entendo que a ideia do, do Ministério da Educação em dar esse prazo mais largo para a lista de espera é também pelo fato de que a lista de espera é enorme. Ela é gigante. Então, assim... A gente teria, a Universidade Federal do Espírito Santo teria duas opções: fazer várias convocações, né? Só que, particularmente, eu, eu entendo que isso confunde mais os candidatos, ele pode se perder entre uma convocação e outra. Entende? Então, nós optamos por fazer uma convocação una, chamar todos esses candidatos, para que todos eles enviem documentos entre o dia 1 e o dia 6 de setembro, para que nós tenhamos esse cadastro de reserva, nós já tenhamos todos esses documentos em mão. Então, sim, eu sei que é um prazo longo, mas o ideal é que o candidato fique de olho no portal do candidato. Nós temos um aplicativo agora para celular que serve exclusivamente para acompanhamento da solicitação de matrícula. É novidade isso para esse, para essa edição uhum. do CZU, Lucas. E é, ele é justamente só para o candidato ter em mãos ali no celular durante o dia, ele ter como olhar ali o andamento da solicitação dele. Ah, me deferiram minha solicitação aqui, tem prazo para pra recurso até tal dia para que ele possa acompanhar mais fácil, né, e não se perder durante esse tempo, mas a ideia é essa mesmo, que nós tenhamos essa margem de tempo para tentar ocupar essas vagas da melhor forma
0: possível. Né? Qual é esse aplicativo?
1: Esse aplicativo ele está no site do sisu.ufs.br O nome do aplicativo uhum. é sisu.ufs, ele consegue baixar ele para Android, né, mas enfim o candidato até o dia, até o dia primeiro de, de setembro, quando ele começar a solicitação de matrícula, ele não vai conseguir usar porque ele não, não tem solicitação no sistema ainda, né. Ah, mas tá. Mas, assim, o ideal é que ele entre no Cisão.ucs.br e tenha todas as informações que ele precisa lá.
0: Tá, jóia. É, para a gente finalizar, então, depois de todo esse processo da matrícula ali, ele tem até acompanha o um processo até o dia 27 de setembro, né? Dali para frente, aí, quais os próximos passos, então, até começar a estudar?
1: Bom, dali da frente para os próximos passos, caso ele, efetivamente, seja matriculado, no dia da matrícula, quando ele receber, quando ele conseguir a vaga ele vai receber um e-mail de confirmação de matrícula, com o número de matrícula dele, explicando absolutamente tudo que ele tem que fazer, como que ele acessa o portal da aluna da UFS, quando vai ser, vai ser o início das aulas, é, como que ele, que ele consegue o horário individual dele, quando que ele vai ser matriculado em, em disciplina, né, como é que ele pega as disciplinas ou não. E uhum. isso, assim, no momento que ele é matriculado, ele recebe esse e-mail.
0: Entendi. O processo,
1: não, eu como eu disse hoje, ele é, ele é bem automatizado mesmo, assim, até em virtude da pandemia, nós, nós tivemos assim, que reinventar essa matrícula claro. da UF, uhum. já está acontecendo isso assim, a, a, nos dois últimos processos, no último eu estava como coordenador já, e tem sido muito importante isso, né? uhum. a gente sabe as limitações que a gente tem tido nesse momento, não, não só em trabalho, mas para os próprios candidatos,
0: Sim.
1: e a ideia é tentar tornar, tornar essa matrícula segura e ágil para todo mundo, né?
0: Ok. Daniel Faian, coordenador de matrícula e controle acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação da Ufes, explicando aqui para a gente a lista de espera do Suizu, como funciona e os próximos passos depois para frente também. Coordenador, muito obrigado por atender a CBN, viu? De nada. O que é isso,
1: Lucas?